0: Willkommen bei Spielplatzgespräche,
1: der Podcast über das Mama-Sein und alles, was dazugehört. Hier ist Caroline. Und hier ist Ina. Komm mit uns auf den Spielplatz und lausche unserem Plausch. Moin und willkommen zu einer neuen Folge
0: bei Spielplatzgespräche. Hier spricht Caroline. Hallo Ina. Hallo Caroline. Ja, und heute sprechen wir über deine Beckenendlagengeburt. Tatsächlich ist das ja so ein halber Hörerwunsch. Also ich habe die <lacht> nur halb, weil es war jetzt nicht so, redet mal ähm, bitte, bitte unbedingt darüber, sondern es war ein, wow, die hat eine Beckenendlagengeburt gemacht. Das ist ja spannend. Werdet ihr dazu auch eine Episode machen? Und dann habe ich schnell auf unseren Redaktionsplan getippert beziehungsweise dich gefragt, ob du drüber sprechen möchtest. Und du hast gesagt, ja, yeah, let's go. Also erstmal voll cool. Ähm, wie immer, bevor wir starten, wie war denn so deine letzte Woche beziehungsweise deine letzten anderthalb Wochen?
1: Ähm, ja, die waren sehr spannend. Ähm, meine Große hat eine Zusage für ihren Kindergartenplatz nächstes Jahr bekommen. Also so wie ich, uh -huh. ja, genau, so wie ich es mir sogar gewünscht habe. Der Kindergarten, den ich wollte, ab dem Zeitpunkt, den ich wollte, das äh, ja, das volle gute Programm und trotzdem war ich im ersten Moment so oh meine kleine wird groß <lacht> es ist äh, geil wenn man genau das kriegt was man will und dann doch denkt ein lachendes ein weinendes Auge
0: <lacht> ja ich habe dir das ja auch schon liebevoll gerückmeldet also du bist schon so eine komplizierte Frau auch nie nein
1: oh <lacht> <Gott>. <lacht> wie alt wird sie sein wenn der wenn sie dann einsteigt also sie hat, wird im Februar drei und sie darf ab Januar kommen und das hatten die mir damals auch so gesagt, dass sie maximal vier Wochen vor ihrem Geburtstag ähm, genommen wird und ähm, ja, das hat jetzt also erstmöglich geklappt, obwohl sie mir nicht viel Hoffnung gemacht haben, dass das unterjährig überhaupt klappt, äh, weil dafür eigentlich erstmal jemand wegziehen müsste, aber ja, scheinbar ist das der Fall.
0: Ja, voll gut. Ja. Ja, und das wird ja auch die erste Betreuung dann sein, ne? weil sie jetzt ja in keiner Einrichtung ist. Aber dann können wir ja im Januar, Februar nochmal drüber genau, reden.
1: Ja, genau. Sie wird ja zurzeit, also als ich gearbeitet habe und auch jetzt äh, von den Omas mal zweimal die Woche betreut. Und äh, keine, keine Kita, keine Tagesmutter, also das ist dann alles neu. <lacht> ja, cool. Ja, und was war bei dir so los? Ja,
0: äh, wir haben das Thema Windelausschlag. <lacht> auch so voll das Mutti-Thema, ne? Also tatsächlich ähm, haben wir das erste Mal mit sowas zu kämpfen. Ich kenne das von den ersten beiden Kindern nicht. Und alle sagen, war es echt? Ihr hattet nie einen Windelausschlag? Äh, nee, hatten wir nicht. Und ich finde das ganz spannend, weil wir ja äh, über die Stoffwindeln gesprochen haben in der Stoffwindelfolge. Und wir den Ausschlag nicht richtig äh, behandelt bekommen haben, trotz äh, viel Nackiglassen und Föhnen. Und wir dann entschieden haben, wir kaufen jetzt mal Wegwerfwindeln, weil die... Die einfach ja viel, viel trockener halten. Und ich muss halt ehrlich zugeben, nach 24 Stunden war es weg.
1: Ui. So. Okay. Aber, und ihr habt ja schon so Einlagen, die es etwas trockener machen, ne? Also genau,
0: wir haben so Mikrofließ-Dinger, aber die, es ist halt trotzdem feucht so. Ne? Jetzt wissen wir nicht, ob es vielleicht doch ein Pilz war. Ich habe jetzt einfach mal gegoogelt. Das war natürlich am Wochenende. Und dann dachte ich, ja, okay, wenn es Montag noch ist, gehe ich zur Kinderärztin. Und dann war es halt aber irgendwie ab Sonntag früh weg. Okay, gut. Ähm, und ich habe halt gelesen, man soll trotzdem noch die Zinkpaste drauf machen, zwei Wochen lang. Ähm, das machen wir jetzt ganz dünn. Und ich habe jetzt alle Stoffwindeleinlagen bei 90 Grad gewaschen und ich habe Sauerstoffbleiche bestellt. Das soll man dann, das hat doch irgendeinen Namen, habe ich vergessen, äh, da einlegen. Ähm, und dann gehen wohl auch alle Bakterien raus, weil da ja irgendwas drin sein könnte. Ja, und dann ähm, werden wir es aber wieder probieren. Also ähm, wir waren ja gar nicht so Anti-Wegwerfwindel. Aber jetzt, ähm, wo wir die gerade irgendwie seit drei, vier Tagen benutzen, ähm, wir finden irgendwie, die stinken, diese Windeln. Und also wir haben so richtige Aversion jetzt bekommen. Finde ich auch ganz spannend. Ähm, also wir wollen wieder zurück zu den Stoffis.
1: Ja, und du hast ja auch irgendwie gesagt, es ist direkt ausgelaufen oder so. Ja, ich hatte direkt einen ja. Spielplatz. Oh ja, das war echt. Also wir haben ja dann, ich glaube,
0: Samstag früh haben wir die gekauft, gleich umgemacht. Das war dann die zweite Windel oder so. Ich bin auf dem Spielplatz, stille und du hörst nur so. <lacht> und ich merke hinten am Rücken alles nass. Und ich denke, das kann doch nicht Nee, und dann so richtig schön so eine Rückenkrabbler und ich ähm, ja, eigentlich eigentlich hätte ich sie baden können, aber ich war halt irgendwie busy mit den Großen. Ich habe sie grob abgewischt und dann wurde später gebadet, also ja. Naja, und dann ist bei uns auch noch Thema Schlaf. Ähm, ich war letzte Nacht von 1 bis 4.30 Uhr wach und ähm, ja, wir nehmen ja jetzt hier abends auf. Insofern, ich werde nach unserer Episode gleich ins Bett gehen.
1: Ja, ich rechne jetzt hoch an, dass du äh, da bist sozusagen, <lacht> aber ja.
0: Ich habe mich noch nicht aufs Sofa gesetzt, hätte ich das getan. Ich habe die Kinder ins Bett gebracht und bin online gegangen. Genau. Respekt. Ja, dann let's go. Dann ähm, lass uns anfangen, ja. damit du
1: auf, äh, ins Bett oder auf die Couch starrst.
0: <lacht> genau. Also, ähm, Becken, Endlagengeburt beim zweiten Kind. Erzähl doch mal, wie war das in der Schwangerschaft? Ähm, lag er die ganze Zeit mit dem Popo unten? Hat er sich nochmal gedreht? Wann wurde das festgestellt?
1: Ich habe das heute sogar, ich dachte, du, dass äh, sowas in die Richtung kommt und äh, habe mal in meinem Mutterpass nachgeschaut. <lacht> <lacht> Weil das, ich weiß, wusste nur noch, dass das halt bei meiner großen irgendwie nie Thema war. Und da habe ich dann heute gesehen, dass die auch irgendwie zwischen der 16. und 20. Woche immer den Kopf unten hatte, deswegen, ja. War das halt auch nie irgendwie Thema? Und äh, bei ihm war es so, dass er ab der, also auch immer viel Bewegung drin war, aber ab der 27. Woche war der Kopf konstant oben. Also er hat sich wohl noch in sich gedreht, so, also wie gesagt, Kopf mhm. oben und Beine unten und waren mal, der Popo war mal rechts und der Popo war mal links, aber danach ist der Kopf nie wieder runtergegangen.
0: Hm. Ja. Und in welcher Schwangerschaftswoche wurde das mal? Äh,
1: thematisiert, zwecks Geburt? Ähm, also das muss ja dann bei dem zweiten oder dritten Termin ähm, danach, also irgendwie, ich denke, so ja, 32. Woche oder so, haben sie es dann immer, haben sie schon mal angesprochen. Ähm, aber gesagt, ja, oh, ist ja noch Zeit genug, ist ja noch Zeit genug, aber irgendwie hat man dann, also das war halt so der Unterschied zum ersten Kind, so man hat dann irgendwie gemerkt, dass man drüber spricht und das war halt, das kannte ich ja vorher gar nicht <lacht> und äh, ja und es gibt ja noch so viele Möglichkeiten und ach, die meisten kriegen es noch hin, das wird alles kein Problem und ähm, ja, aber man hat es irgendwie gemerkt, dass man jedes Mal zu diesem Frauenärzt gegangen ist und ach, ich hoffe jetzt Jetzt liegt er richtig. Und, ja, nee. Jedes Mal war so, nee, Kopf ist oben. Hm. <lacht> Und dann, ja, musste man ja schon sich so langsam über die, aber die, die also das war, fand ich ganz spannende Taktik. Also die, die informieren einen dann auch nicht über den kompletten Werdegang, also, also über die gesamten Prozedere schon in der 32. Woche oder so, sondern, ja, da sagen sie immer noch, ja, wir gucken in zwei Wochen nochmal. Also.
0: Okay. Und dann, aber in der 35. Schwangerschaftswoche, ne, war das, glaube ich? Ja, da also, ging das
1: dann so los, dass äh, sie gesagt haben, ah, wenn sie eine Hebamme haben, äh, fragen sie die mal. Ähm, das Und dann haben wir mit äh, Übungen angefangen, die das verbessern sollen, das Drehen. Ja, man weiß ja nachher mal nicht, was wirklich geholfen hat bei den Frauen, bei denen es geklappt hat. Bei mir hat es nicht geklappt. Ähm, also das sind so schöne Übungen, wo man sich im Vierfüßlerstand hinsetzt und mit dem Becken und dem Popo wackelt, äh, damit äh, ja man das irgendwie das so ein bisschen aus dem Becken rausschüttelt. Und dann soll man sich mit hochgelagerten Becken aufs äh, Sofa lagern und dann soll sich das Kind halt drehen.
0: Ja, ich habe auch gehört, so indische Brücke, ne? Äh, ja, beim Yoga. genau.
1: So, ja, das ja. geht in die gleiche Richtung, ja. Richtig. Okay. Also das... Und, und Kopfstand habe ich auch ge äh, gehört. Hast du Kopfstand gemacht? Nein, das kann ich nicht. Und ich glaube, das wäre <lacht> gesundheitsgefährdend gewesen. Kannst du unschwanger <lacht> auch nicht. Nein. Und ich glaube, dann hätten wir andere Probleme gehabt. Das haben das als Kind richtig rum gewesen, aber hätten eine Delle gehabt oder so. <lacht> nee, nee, das haben wir gelassen. Und dann gab es noch das Moxen. Also da kam dann auch meine Hebamme und dann haben wir äh, Wärmeakupunktur gemacht. Also die hat dann so kleine, kleine... ja wie nennt sich das, ähm, diese... So Zigaretten. Ja, so kleine Zigaretten äh, an meinen kleinen Zeh gehalten. Und dann... Hat das weh? Ja, es ging, weiß nicht, zwischendurch mal ein bisschen geziebt. Dann habe ich gesagt, ja, da reicht's jetzt. Und dann hat es wieder ein bisschen weiter weggehalten. Und Irgendwann wieder drauf. Also es, nee, weh, also es waren keine Schmerzen, aber es war unangenehm, aber hat auch nichts gebracht. Hat den Kleinen überhaupt nicht interessiert. Und hast auch keine
0: Vorwehen bekommen oder Kindsbewegungen oder?
1: Nee, also ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, ähm, da passiert was. Und dann war ich sogar zwischendurch äh, einfach mal so bei meinem Frauenarzt zum Ultraschall, weil ich dachte, ja, wenn er sich jetzt gedreht hat, dann höre ich ja mit den Übungen auf. Ich will ihn ja nicht wieder zurückschütteln. <lacht> und und ähm, dann sah, war er so quer, also der, der, also ja, Popo und Kopf sozusagen auf der gleichen Höhe. Ähm, aber hatte sich halt nicht gedreht und als dann beim nächsten Termin war er wieder ja war der Kopf wieder oben also da war okay. immer noch Bewegung drin deswegen haben die mir immer gesagt nee ach der bewegt sich ja noch die Füße sind mal rechts die Füße sind mal links das klappt noch das kriegt er hin also die haben mir immer Hoffnung gemacht ja hat nicht geklappt. wie ging es dir emotional in dieser Phase nicht so also schon gut aber man hat das war die ganze Zeit Thema für mich das habe ich richtig gemerkt das war der, also ich weiß noch dass ich gedacht habe Mann ey, da kriegt man das zweite Kind, man denkt, äh, man weiß, wie der Hase läuft und und dann ist das irgendwie ein Thema gewesen, was bei der Großen ja nie äh, aufgekommen ist und ähm, ja, das war halt so, die ganze Zeit hatte ich das im Kopf und, und habe da die ganze Zeit versucht zu tasten, wo ist der Po, wo ist der Kopf, Der ganze Kram, den ich die ich bei ihr nie gemacht habe und habe mich da ein bisschen so auch ja gestresst, unter Druck gesetzt, so herauszufinden, also so, es hey, muss ich doch fühlen können, wo wie er jetzt liegt und es hat mich irgendwie, ja, ich konnte es aber selber nicht fühlen. Ich bin dann ja doch zum Ultraschall gegangen, weil weil ich keine Ahnung hatte. Und das ist
0: ganz spannend, in der Phase hast du äh, bei mir dann nie drüber gesprochen. Ich wusste erst, als dann das Thema kam, äußere Wendung, da habe ich es erst mitbekommen.
1: Ja, ich glaub, aber ich glaube, da haben wir auch erst angefangen, so intensiv zu schnacken, oder? Kann das sein? Weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß, ja. dass ich so recht viele hier in meinem Umfeld damit vollgelabert habe, was auch irgendwie, ja, das, aber ich lerne auch daraus nie. Ich lerne da seit 32 Jahren nicht raus, also es wird auch nicht mehr kommen. dass ich, Also ich erzähle es allen und jeder hat natürlich auch eine Meinung dazu und dann hört man natürlich auch Sachen, die man nicht hören möchte. Und ähm, ja, das ist irgendwie, ja, das, das war manchmal ein bisschen doof. Ne? Also für mich stand schon irgendwie fest, ich möchte auf jeden Fall gerne eine natürliche Geburt also probieren, ne? also wenn es halt so gewesen wäre, also ich, ich, manche sagen dann ja auch, also das hatte ich auch äh, schon aus dem Geburtsvorbereitungskurs bei der Großen erlebt, dass die eine wirklich alles probiert hat, äh, damit sich das Kind dreht und äh, eine andere hat halt gesagt, gut, mache ich einen Kaiserschnitttermin, fertig, aus. Und ich war eher so Typ ich wollte halt auch gerne alles ausprobiert haben und für mich stand dann auch die ganze Zeit diese äußere Wendung, ich wollte mich jedenfalls darüber informieren und mir genau anhören, was es für Risiken gibt und wie das gemacht wird und sowas, das stand die ganze Zeit für mich im Raum und dann ähm, habe ich das anderen mitgeteilt und habe natürlich aber auch direkt ein Feedback gekriegt, oh, das willst du machen und oh, da habe ich ja mal dies gehört und ah, nee, das würde ich ja, über das soll ja ganz, ganz schlimm sein und ähm, ja, danke. Warum hab ich's und du hast erzählt? es ja dann aber gemacht. Ne?
0: Ja, genau. Erzähl mal, wie, wie läuft das ab? Also auch vor allem, ähm, also ich habe auch äh, Geschichten gehört,
1: <lacht> ja. aber noch nicht deine. <lacht> äh, ja, also im Top-Strich war es so, dass äh, ich äh, den Freitag zum Krankenhaus gegangen bin und wurde erstmal untersucht und äh, der hat dann geguckt, ja, wie groß ist er und wie liegt er und hat mich mir das erzählt, wie die äußere Wendung, ähm, ja, was da gemacht wird, was die Risiken sind und ähm, dann hat der Arzt <lacht> mir aber interessanterweise davon abgeraten und meinte, ah, oh, sie hatten ja so eine coole erste Geburt, das hat ja alles super tippitoppi funktioniert, ich sehe keinen Grund, warum wir nicht einfach direkt eine Beckenentlagengeburt machen, ich würde die Wendung einfach lassen und wir, wir lassen das so. Und dann mhm. war ich völlig verunsichert und dachte, hä, aber meine Hebamme hat ja schon gesagt, dass es besser wäre, mit Kopf zu essen. Und man muss zu sagen, ich habe ja eine Beleghebamme, also die Be Hebamme, die ähm, mich die ganze Zeit betreut hat, die ist auch bei der Geburt dabei gewesen. Also die hat mhm. mich vorher betreut, während der Geburt und danach. Also die, ja, die hat. Das ist eine
0: von denen, die aussterben.
1: Ja. es nicht mehr gibt. Ja, ich bin da auch sehr dankbar. Also die hat mir sehr, sehr viel Sicherheit da in dem Thema gegeben. Naja, und, ähm, dann habe also ich, also so, hm, jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Und da meinte er, ach, denken Sie übers Wochenende nach. Und Sie rufen dann Montag früh an, ob Sie kommen wollen oder nicht. Und dann sagen wir Ihnen die Uhrzeit, wann wir da heute Zeit für haben. Weil die dann montags morgens diesen Plan erst machen. Und dann. In welcher Schwangerschaftswoche war das denn? 38. Vorher machen Sie es nämlich nicht, weil es gibt halt Risiken, das was passiert. Und dann, also es gibt schon Risiken, das ist so. Aber, und dann wollen Sie das Kind so fertig wie möglich haben. Und äh, okay. nicht halt in der 35., wo es ja eigentlich noch mehr Plätze hätte. Aber wenn sie es dann wenden, ist also und dann passiert was, hast du halt, ist halt doof. Also ja, in der 38. Woche war das. Und ähm, dann, ja, habe ich äh, meine Hebamme angerufen. Ich so, ich bin jetzt verwirrt. Der Arzt sagt, er hat Bock auf Bettenentlagengeburt. <lacht> und <lacht> Und, ja, aber das war auch wirklich mein Gefühl, also der der hatte einfach Bock dazu, ja, also, das, also er hat mir auch gesagt, das stirbt halt aus, äh, diese Beckenentlagengeburten, die haben nur ca. 20 im Jahr in diesem Krankenhaus und das ist das einzige Krankenhaus in Oldenburg, das es überhaupt macht und er meinte halt, weil es ja sowieso 95 Prozent der Babys erstmal hinkriegen, den Kopf auf, nach unten zu legen, dann wenn dann welche äußere Wendung machen, ist das so 60 bis 80 Erfolg Prozent Erfolgsgarantie, dass das auch gedreht wird. Und dann gibt es ja die, die sich für den Kaiserschnitt entscheiden und die wenigsten entscheiden sich dann für die Beckenendlagengeburt, weil man, weil sie es bei dem ersten Kind zum Beispiel auch nicht unbedingt anraten, sondern erst ab dem zweiten, wenn sie wissen, wie ja, wie das so klappt bei der Frau. Okay. Und was hast du dann übers Wochenende? Entschieden? Ja, sie hat dann gesagt, nee, komm, also Kopf unten ist schon besser. Äh, versuchen wir es jedenfalls. Dann ja, haben wir alles dafür geplant. Ne? Also ich, das ist ja mit einer Nacht im Krankenhaus verbunden zur Beobachtung, falls dann wirklich irgendwie was mit der Nabelschnur ist oder das Kind kriegt voll den Schock und will sofort kommen und also es gibt mehrere Sachen, die da passieren können bisschen jetzt ja, immer also Plazenteablösung kann sein, Ja, ne? genau, also dass die dass die Nabelschnur irgendwie abknickt, deswegen die haben dann immer die Herztöne überwacht und halt immer wieder einen Ultraschall gemacht und deswegen bin ich auch über Nacht da geblieben. Ja, bis zum Notkaiserschnitt kann alles passieren, also klar, das das Risiko ist schon da, aber die Statistik auf jeden Fall in dem Krankenhaus sieht halt, also das das also die haben mir ein gutes Gefühl gegeben, dass ich jetzt nicht äh, haarscharf beim Notkaiserschnitt lande dann, also das ich glaube, die hatten das eine Hand voll im All, dass das Kind direkt nach der äußeren Wendung dann geboren wurde.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Die drücken dann an deinem Bauch rum? oder?
1: Ja, also genau, die, äh, ja, genau. Also sie versuchen es von außen zu wenden. Sie, sie machen per aus, wo was ist, und dann fest er oben und unten an und versucht es hochzudrücken. Und es äh, hat auch ein bisschen wehgetan, ist natürlich nicht so schön, wenn man sich da voll auf einen Körperteil lehnt und drückt. Und ähm, ist ja auch ein bisschen gruselig, weil man sich halt so das kleine Wesen da drin vorstellt, was da jetzt auf einfach angepackt wird und versucht wird, irgendwie in eine Richtung zu drücken. Aber ähm, ja, und er wollte halt auch nicht. Also der Arzt meinte dann irgendwann, nee, es, es geht nicht weiter. Er, er treibt schon wieder, also er hat dann zwischendurch aufgehört und dann ist er halt der Kleine eigentlich sofort wieder in seine Ausgangsposition zurückgegangen. Und er meinte, nee, es, er will einfach nicht. Es, er wird es nicht noch mal probieren. Mhm. Und dann ja, und genau, wir hatten halt, also wir haben uns dann aber dafür entschieden, äh, hatten dann ja auch alles organisiert, sodass, ne, dass mein Mann mit kann, dass die Große betreut wird und sowas. Ist ja schon ein bisschen aufwand, alles mit, beim zweiten Kind, aber ja, wollten es gerne probieren. War dann schon ziemlich enttäuscht. Also, ich habe danach auch ein äh, paar Tränchen verdrückt und war auch echt enttäuscht. Also, das, dass man, ja, irgendwie, das war halt so der letzte Strohhalm noch, ne? Man hatte halt so die ganze Zeit die Hoffnung, dass er sich sowieso noch dreht, dann hat man diese ganzen Turmübungen und Stäbchengedönse da gemacht und dann war das so der letzte Strohhalm und das hat halt dann auch nicht funktioniert und dann und ich ich hatte da auch noch vor der Beckenendlagengeburt echt Respekt. Also ich war da noch also ich war ich war davon überzeugt, dass ich es probieren möchte, nicht sofort einen Kaiserschnitttermin mache, aber ich hatte schon Bammel.
0: Ja, aber auch das ist total spannend, weil ich weiß noch, dass du mir geschrieben hast, ähm, hat nicht geklappt und dann habe ich nur geschrieben, ja und jetzt? Und dann hast du geschrieben, ja, dann gebär ich Beckenentlage. Und ich war so, okay, krass, weil ich kenne mich auch die, die halt sagen, ja, na dann, klar, Kaiserschnitt, ne? So.
1: Ja, also, ja, vielleicht habe ich es dann nicht, vielleicht habe ich doch ein bisschen dazu gelernt und es sich jedes Mal so raushängen <lacht>
0: Also ähm, erklär mal kurz, warum ist dir denn eine natürliche Geburt so wichtig? Also warum war dir der Versuch einer becken ähm, hast du vorgezogen vor einem Kaiserschnitt?
1: Ja, also weil ich schon, also... Weil, also ich habe auch mit meiner Mutter zum Beispiel drüber gesprochen und die hat beides, also sie hat meinen Bruder per Kaiserschnitt bekommen und ich bin natürlich geboren und sie sagt, das hat schon länger gedauert, bis dann die Kaiserschnittnarbe richtig verheilt ist und beim Heben und so, sie hat das sehr, sehr lange gemerkt und ich finde die Vorstellung einfach gruselig, dass dir da jemand bis in die Gebärmutter reinschneidet und das Kind da rausholt. also irgendwie, mhm. weiß ich nicht, also das ist... Da stellen sich mir schon die Nackenhaare auf, wenn ich es mir nur vorstelle. Also wenn es so, also wenn es so weit ist und es, also es, ich meine nur, weil das Kind richtig rumliegt oder so, kommst du ja auch nicht garantiert um einen Kaiserschnitt rum. Also wenn es so gewesen wäre, dann wäre ich da schon irgendwie, ja, bleibt mir nichts anderes über, wäre ich da irgendwie mit klargekommen. Aber so, sich da jetzt einen Termin zu holen und zu sagen, ja, was machen wir auf jeden Fall, das war nicht, das war einfach nicht meins. Nee. Ich wollte es jedenfalls probieren. Okay,
0: und dann war ja die Entscheidung spontane Geburt in Beckenentlage. Musstest du dich dann irgendwie vorbereiten oder gibt es da irgendwelche Risiken, von denen sie dir irgendwie erzählt haben oder
1: dich vorgewarnt haben? Also was mich die ganze Zeit beschäftigt hat, auch wieder im Vergleich zur ersten war, also sie, meine, meine erste lag mega gut im Becken, von recht früh, ich weiß nicht mehr von welcher Woche an, aber auf jeden Fall hat da die Frauenärztin sehr, sehr früh gesagt, ach, wenn sie einen Blasensprung haben, ist das überhaupt kein Problem, fahren sie ganz entspannt ins Krankenhaus, das ist die Kleine sitzt so gut im Becken, ähm, da passiert nichts. Also dieses, sonst kann das, wenn der Schädel nicht richtig im Becken ist, kann ja auch die Nabelschnur da irgendwie zwischenrutschen und so und ähm, da müsste man ja liegend transportiert werden. Und sie meinte, das wäre definitiv nicht. Und das hat mich bei ihm jetzt total, also die Info hatte ich ja damals, dass das bei mir nicht so ist. Und das hat mich jetzt bei dem ihm jetzt so vogelig gemacht, weil ich meinte, ja, muss ich denn dann liegend ins Krankenhaus, wenn ich wieder einen Blasensprung hätte? Also ich hatte da nämlich auch wirklich einen bei ihr. Ähm, und ähm, ja, nö, ach, muss nicht. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, keiner gibt mir da eine richtige Antwort drauf. Und ich hatte dann irgendwann meine Hebamme gefragt. Ich so, ja, was mache ich denn jetzt? Also es hat nicht geklappt. Er liegt ja irgendwie mal so, mal so rum. Wie reagiere ich bei einem Blasensprung? Ja, dann rufst du mich erstmal an und ich gucke dann. Also ob, ob du jetzt liegend oder normal ins Krankenhaus fahren kannst. Also, ja, okay. Aber irgendwie war das so eine Unsicherheit im Vergleich zum, zum ersten Mal. Das erste Mal war ich ein Spaziergang. Ähm,
0: ja. Aber was ist denn ähm, das Problem bei der Beckenentlage? Also auf natürlicher Geburt, was ähm, ist das... Kommt das Kind quasi breiter raus, weil der Po und die Beine quasi
1: gleichzeitig kommen, oder ähm, der Po kommt raus? Also und dann ähm, die Messer, also die Beine sind so hochgeklappt wie bei einem Klappmesser, und, quasi vor dem vor dem Gesicht des Kindes. Ja, so ungefähr, genau. Und dann, ähm, ja, das ist halt dann so eine Schwierigkeit, dass die vielleicht sich, also dass die nicht gerade vor dem Gesicht sind, sondern angezogen. Das haben die mir gar nicht so genau erklärt, was dann passiert. Also das, okay. ich hatte auch irgendwie das Gefühl, die wollen mich nicht vogelig machen und haben mich so extra, teil, also so, ja nee, den Fall brauchen wir ja jetzt nicht besprechen, er liegt da ja gerade super. Die Beine sind ja gestreckt. Hm, ja, toll. Hm. Aber und hast du nicht gegoogelt? Nee, nee, das tue ich nicht. So was machen ja, voll gut. Voll nee, da, also ein paar Sachen, ich erzähle es wohl jedem, der es auch nicht hören will, aber Google tue ich nicht. <lacht> aber äh, nee, nee, das habe ich wirklich nicht gemacht. Mm -mm. Aber ähm, ich habe auch erst die äußere Wendung gegoogelt, nachdem ich sie gemacht habe. Ähm <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, also genau, wenn die dann... Also, die Beine angezogen haben, kann das wohl problematisch sein, und das kann halt vorkommen, ne, oder wenn die dann da so schief reinrutschen, und insgesamt, der Popo ist halt sehr weich, ähm, dass der den Muttermund vielleicht nicht weit genug aufschiebt, sozusagen, also nicht, nicht, okay. nicht, nicht genug Druck erzeugt, ähm, das kann halt passieren, ähm, dass du dadurch sehr lange in dem Wehen bist, weil jetzt, ja. Reden wir ja wahrscheinlich gleich noch drüber, wie das jetzt bei mir war. Und ähm, ja, das, also das, also grundsätzlich, sonst kommt halt der harte Schädel zuerst, ähm, drückt das gut auf und der Rest flutscht dann so dahinter her. Und das ist halt so ein bisschen andersrum. Und und es kann halt irgendwie sein, wenn wenn die Arme nicht nicht schön hinterherrutschen, sozusagen, über den Kopf gestreckt, äh, sondern irgendwie so am am Kopf anliegen, irgendwie eine Hand, dass das auch irgendwie doof. Also ich, ja. Wie gesagt, so detailliert haben sie mich gar nicht aufgeklärt, aber ist dann wohl auch nicht so ideal. Ich denke okay. halt, dass sie dann also dann in solchen Fällen, wenn es halt irgendwie schwierig liegt, dass sie dann doch schnell mit der Schere dabei sind.
0: Ja, ich habe auch öfter dann vom Geburtsstillstand gehört. Ja, und solche dann, Sachen. Also,
1: ne? Aber ja, da sie ja, ja von meiner ersten alle ein ganz gutes Gefühl haben, das haben sie mir halt auch die ganze Zeit vermittelt. Ach, das klappt schon, das kriegen sie hin.
0: Ja, dann erzähl doch jetzt mal, wie es war.
1: <lacht> ähm, es war so, dass ich äh, dann, ja, wie also ich hatte wieder einen Blasensprung, es ist genau das passiert, um 5 Uhr morgens auf einmal, plopp, ähm, da lag ich im Bett und äh, bin dann schnell ins Badezimmer, auf den Badezimmerboden geflitzt, habe mich da hingelegt, weil ich ja nicht wusste, ob ich jetzt stehen oder liegen darf, ob er jetzt... <lacht> <lacht> ich sehe dich da wie so ein Marienkäfer auf dem Rücken liegen und ruf seinen Mann, Schatz! Ja, genau ja, genau so war es. Also ich habe ich hab im Bett, glaube ich, noch so ein Huch gesagt, dann bin ich losgepest und habe aus dem Bad weitergeschrien. Ähm, dann hat er mir das Handy hinterhergebracht. Ähm, ich habe dann, oh, ich habe mich heute noch nachgeguckt, ich habe um 4.50 Uhr meine Mama angerufen, dass sie sich auf den Weg machen kann, weil sie ja auf die Große aufpassen sollte. Und um 4.52 Uhr meine Hebamme, oh, weil die näher dran wohnt, habe ich die Reihenfolge gewählt. Und ähm, dann äh, ja, kam meine Hebamme, hat mich ähm, untersucht und gesagt, ja, nee, sitzt super, du kannst laufen. Aber wir sollten uns auch beeilen. Der Muttermund ist schon fünf Zentimeter offen. Hm. Und du hattest noch keine Wehen jetzt dann? Ja, so drei kleine, die ich so ein bisschen leichtes ziepen. Ach, krass. Ja, das darf man manchen nicht erzählen. Also da habe ich schon ganz böse Blöcke für gekriegt. Okay, also die, die es nicht hören wollen, die machen jetzt aus. Die anderen können weiter zuhören. Ja, also für fünf Zentimeter haben manche ja schon stundenlang im Kreissaal gekämpft. Ja, also, ich ja. nicht,
0: deswegen kannst du es ruhig sagen. Ja, sehr
1: gut. <lacht> äh, ja, und äh, dann kam meine Mutter auch Gott sei Dank in dem Moment, weil wir hatten gerade überlegt, ob äh, ich mit meiner Hebamme vorfahre und mein Mann noch wartet. Und dann stand meine Mutter vor der Tür und dann mal alle los. Und dann waren wir um 6 Uhr morgens im Krankenhaus. Und äh, ja, war ja dann noch mit Corona, ne? Also er, mein Mann musste noch Fieber messen und alles. Und äh, ja, aber irgendwann haben wir uns alle im da wieder getroffen. Also ich bin da wirklich schon mit meiner Hebarme vorgegangen, weil weil sie halt echt ein schlechtes Gefühl hatte, dass ich da sonst auf dem Flur gleich mein Kind kriege. Ähm, aber es hat ja dann noch äh, gute anderthalb Stunden gedauert. Also 7.41 Uhr ist äh, der Kleine dann geboren. Also und ähm, ja, also unterm Strich muss ich sagen, es war, es, also ich würde es wieder so machen, es war echt eine schöne Geburt und es war, ähm, ich habe aber gemerkt, dass ich gefühlt, also ich hatte das Gefühl, ich muss mehr machen. Das klingt irgendwie doof, aber also vorher also bei ihr hatte ich das Gefühl, so der der, der Schädel hat das alles davon alleine, ist einfach so dadurch und hat das alleine auseinandergedrückt gedrückt, sage ich mal. Und mhm. bei ihm hatte ich das Gefühl, ich muss mehr mitschieben. Das ist einfach ja dieser dass dieser weiche Popo das nicht alleine hinkriegt von ihm. Mhm. Und, äh, und was schmerzhafter dann auch dadurch? Nö, ich würde es halt anstrengender bezeichnen, aber schmerzhafter war es nicht. Okay. Also das, äh, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, das war total entspannt und ja, es ist halt eine, also man man bekommt die Babys in Beckenendlage bei auf in, im vierfüßlerstand. Das das ist wohl so. Das habe ich auch wieder nicht hinterfragt, aber also ja, es hat aber auch einen Grund, ähm, weil ähm, das habe ich aber also mir hat wohl der Arzt bei dieser äußeren Wendung, bei dem Termin, wo er mich ja von der natürlichen Geburt überzeugen wollte, wohl erklärt, wie das abläuft und hat dann gesagt, ja, und dann dreht sich der so und dann fällt das Kind, also dann kommt das so raus dann, und dann in dem Moment fängt die Hebamme das Baby auf, hat er gesagt. Und ich dachte halt, ach, wir flachsen hier so ein bisschen rum und habe dann nur so, also wegen dem Wort auffangen, und habe dann halt gesagt, ja, meine Hebamme ist ja Handballerin, das wird ich schon hinkriegen. <lacht> und habe da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Und es ist aber wirklich so. Also es, sie fängt das Baby auf, weil äh, man darf, also dann sind ja, es gibt es irgendwann diesen Zeitpunkt, wo die Beine draußen sind und ähm, so der halbe Rückenbereich. Und wenn man dann das Baby anfassen würde, würde es sich vielleicht erschrecken und die Arme so auseinanderreißen. Und das ist natürlich nicht unbedingt schön, wenn die noch im Mutterleib sind. <lacht> okay. Und äh, also sie wartet dann wirklich auf diese Wehe, die 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 Arme raus, wo, wenn, also wo dann die Arme raus sind und fängt das Baby in dem Moment auf, weil dann fällt es so raus. Und, und das habe ich erst danach verstanden, dass das gar kein Witz war von dem Arzt. <lacht> Aber
0: kommen denn Arme und Kopf gleichzeitig ja. raus? Weil ich dachte immer, Kopf ist das dickste. Also das war jetzt auch so mein Gedanke. Kann es sein, dass das Kind quasi draußen ist, nur der Kopf noch drinnen steckt?
1: Nee, das habe also das ich mir also ganz ehrlich, in dem Moment, wo er äh, wo nur die Beine draußen waren, habe ich ich habe in dem Moment gedacht, es wären die Arme wären auch schon draußen und das hat mich voll unter Druck gesetzt, die nächste Wehe voll mitzunehmen. Aber mhm. ähm, aber so war es gar nicht. Ich habe mir das dann im Nachhinein also noch mal genauer erklären lassen, weil so viel kann man ja selber nicht sehen, wenn man da im Vierfüßlerstand hängt. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich habe halt, ich, ich hab halt genau dieses Bild vor Augen gehabt. Die Arme sind draußen und die Beine sind draußen und der arme Kopf ist da noch drin und dachte, wow, wie gruselig ist das für das Kleine? Und äh, ja, hab's, äh, es war aber anders. Und dann ist es bei der nächsten W in einem Rutsch. Ist heraus. Halt
0: die Frage ist, ob es weniger gruselig ist fürs Kind, wenn der Kopf draußen ist und der Rest noch drin ist. Also ich glaube,
1: das, das ist wahrscheinlich eh ein scheißiger Tag für die.
0: Ich glaube, das ist nur unsere Vorstellung. So nach dem Motto, die gehören halt eigentlich andersrum.
1: Ne? Ja, so. Genau. also ich, ich finde es auch selber lustig, dass ich, ja, das. Also ich weiß noch, wie ich, äh, eine Frau von einem Kollegen hat auch eine Beckenentlagengebot gemacht und als ich das das allererste Mal gehört habe, habe ich gesagt, hä, es funktioniert doch gar nicht. Wie soll denn erst der kleine Popo raus? Und dann der dicke Kopf. Also ich, ich konnte mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Und äh, ja, es ist so die erste Reaktion gewesen. So, nee, ich glaube, kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Und Aber umso näher, also das oh Gott, das hat, hat er mir, glaube ich, schon erzählt, äh, bei meiner großen Mal irgendwann. Und umso näher das jetzt aber ähm, bei, bei mir Wirklichkeit wurde, umso mehr dachte ich, naja, nee, aber probieren möchte ich es eigentlich gern mal, bevor wir hier direkt den Bauch aufschneiden.
0: Und hattest du unter der Geburt mehr Angst als bei der ersten?
1: Nee, gar nicht. Also nein, ich war auch, also da muss ich ja auch Corona ein wenig danken. Ich mein, mag es ja kaum sagen, aber irgendwie, also ich kam dann auch relativ schnell an den Punkt, wenn mir alle sagen, dass das läuft gut, dann wird das schon gut laufen. Und dann äh, war ja der Lockdown und mein Mann war nur noch im Homeoffice und meine Hebamme war auch, hatte keine Termine mehr. Die hatte nämlich vorher mir ein paar Termine genannt, wo sie nicht in der Stadt gewesen wäre. Und da da habe ich noch, das weiß ich noch, dass ich zu einer Freundin gesagt habe, oh, an den beiden Tagen werde ich schweißgebadelt zu Hause sitzen und denken, nicht jetzt, nicht jetzt. Weil Also das war mir unglaublich wichtig, dass sie dabei war. Also das, die hat mir... Die gibt mir eine unglaubliche Sicherheit, diese Frau. Und ähm, in dem Moment, wo klar war, nee, die verlässt die Stadt nicht, mein Mann verlässt eigentlich das Gebäude nicht, äh, war ich irgendwie entspannt und dachte, nö, nee, dann soll das jetzt alles so sein. Und äh, die sind auf jeden Fall, also ist mindestens meine Hebamme ist auf jeden Fall dabei das mit der das andere hatten wir ja in der ersten Episode ob die Männer bei der Geburt dabei sein konnten stand ja da immer tageweise auf der Kippe aber ähm, das hat mir dann viel Sicherheit gegeben dass und ich hatte also das, ich weiß auch noch was ich so völlig ruhig ins Krankenhaus mit ihr gegangen bin ich wusste ich habe auch total vertraut ja mein Mann kommt gleich schon rechtzeitig nach die sind da bestimmt schnell genug in dem zelt mit fiebermessen und alles ich war völlig entspannt habe da noch einen plausch gehalten nee ich war echt war total ruhig war einfach richtig schön.
0: Ja, voll gut. Dann ähm, hast du einfach so dieses Urvertrauen gehabt, ne?
1: Ja, irgendwie. Und unterm Strich, also wie gesagt, äh, sechs Uhr im Krankenhaus, 47 Uhr war er da. Und meine Hebamme ist sich sicher, weil wir ja schon nach drei kleinen Wehchen da äh, fünf Zentimeter hatten, dass wenn der harte Schädel auf den Muttermund gepresst hätte, also wenn er richtig rumgelegen hätte, wären wir gar nicht ins Krankenhaus gekommen. Dann hätte ich hier eine Hausgeburt gehabt. Also ich glaube, okay. das sollte alles so sein, damit ich überhaupt ins Krankenhaus komme.
0: Und gab es denn im Nachhinein irgendeinen Grund? Also war die Nabelschnur zu kurz oder gab es irgendeinen Grund, dass er sich nicht drehen konnte?
1: Nö, nö. also so keinen medizinischen Grund. Ich glaube halt, damit wir noch ins Krankenhaus kommen. Aber <lacht> Nein, sonst nichts, nee. Und Aber ist die Gefahr größer, dass man eine Geburtsverletzung hat? Ähm, das haben die mir vorher sogar dann bei der nicht geklappten äußeren Wendung danach erzählt, dass es sogar genau andersrum ist. Dass äh, die Geburtsverletzungen sind eher geringer, weil der weiche Popo alles schon mal so, also nicht so da so vorprescht, nenne ich es mal. Und ähm, sondern es so leicht und langsam gedehnt wird. Und in dem, also da war auch, das war die Wirklichkeit, also ich hatte nicht, nicht keine, ich hatte gar keine Geburtsverletzung, keine Abschürfung, nichts. Mir ging es spitzenmäßig. Okay. Also.
0: Und ist sowas quasi äh, vererbbar? Also wurden dein Mann oder du in Beckenentlage geboren oder ist das einfach eine Laune der Natur?
1: Ich glaube, das ist eine Laune der Natur, aber es ist wirklich so, dass... Ja, meine Mutter hatte ja einen Kaiserschnitt und äh, bei meinem Bruder und das war, weil mein Bruder sich auch nicht gedreht hat. Ah ja, okay. <lacht> also man weiß es nicht. Äh, man weiß es nicht. Aber ja... Äh, es also wurde mir auf jeden Fall von keinem, also ich habe das sogar mal bei der Frau in angesprochen, weil ich das auch witzig fand. Aber äh, sie meinte, nee, jetzt vererbbar wüsste sie nicht, dass es das ist. Okay. Aber ja gut und äh, ja, deswegen, das war halt der Grund genau, warum meine Mutter den Kaiserschnitt hatte. Gibt's noch irgendwas, was ich dich fragen
0: muss, was wir noch <lacht> nicht angesprochen haben?
1: Ähm, also ja, was ich, falls es ja also falls jemand darüber nachdenkt oder auch eine Beckenendlangeburt hinter sich hat, würde ich auf jeden Fall demjenigen noch mal raten danach, ähm, ja irgendwie das medizinisch, das Kind noch mal genauer untersuchen zu lassen, also zum Osteopathen oder so zu gehen, weil man schon irgendwie, ähm, also ist sowieso der Rat finde ich äh, nach jeder Geburt, aber bei meiner Großen damals, hat der hat gar nichts gefehlt, aber äh, er hatte jetzt schon eine Blockade äh, im Hüftbereich, der wohl die wohl darauf zu schließen ist, dass er so lange, wie mein Hebamme sagt, im Sitzstreik äh, im, in meinem äh, Bauch gesessen hat. Und, ähm, also, und es ist wohl auch so, dass ähm, man bei dem Hüftsohn nur noch mal genauer guckt, weil also das sind ja so Klassifizierungen, wie gut oder wie schlecht die Hüfte ist. Und ähm, die meisten Kinder kriegen 1b, also 1a ist wohl ganz herausragend, 1b ist so normal weg. Und äh, sie sagte, 2a oder 2b wäre auch bei einer Beckenendlage völlig normal gewesen. Also er hat aber, also er hat das, ähm, mit der Hüfte hat er nichts, also er hat 1b äh, bekommen. Aber ähm, er hat das wohl viel im Halsbereich ausge, ähm wie heißt das? Äh, Ausgeglichen, danke. Ähm, dass er da so Puh, gesessen hat Sehr gut. Dass <lacht> <Ja, sehr gut. lacht> äh, das, das äh, also er hat wohl die ganze Zeit ähm, ja, das mit dem im Hals mit dem, Hals, mit dem Kopf so ein bisschen ausgeglichen und hatte danach dann auch so eine Lieblingsseite, auf die er sich lieber so gelegt hat und den Kopf, wo er den lieber hingelegt hat. Und da sollten wir dann aktiv darauf achten. Das war dann auch der Tipp der Osteopathin, ihn mehr, mehr auf die andere Seite zu legen. Und das hat dann auch irgendwie, also man hat gemerkt, am Anfang hat er gemeckert. Also er wollte das unbedingt dass er auf dieser äh, anderen Seite liegt und aber irgendwann hat es halt geklappt und dann hat er sich damit abgefunden und ähm, da, ich glaube das ist schon ganz gut dass wir das dann dass wir da am Anfang immer darauf geachtet haben weil das sonst wohl auch Schwierigkeiten beim Krabbeln und Drehen
0: mit sich ich wollte bringen sagen, kann in den ersten Lebenswochen gleich gemacht ne? ja ja
1: genau von Anfang an also das haben die mir im Krankenhaus schon gesagt dass dass das so dass er so wirkt, als hätte er eine Lieblingsseite und ich sollte das mal abklären und ähm, ja, dann sind wir da direkt gegen an und bei den ganz kleinen Würmern das ist ja viel einfacher, als wenn dann da schon Bewegung drin ist und die sich von sich aus immer wieder zurücklegen, also ich glaube, das war schon richtig gut, dass wir uns da so früh so, dass wir so früh darauf hingewiesen wurden und uns so früh darum gekümmert haben, sonst wird es anstrengend <lacht> Ja, cool. Und das würde ich glaube ich bei jedem, also ich würde es glaube ich grundsätzlich bei jeder, nach jeder Geburt bei jedem Baby abklären, aber halt die sind schon dafür, ja, es ist halt, also eigentlich hat sich die Natur das in den meisten Fällen andersrum gedacht und es kann wohl schon irgendwie zu Ungleichgewichten dann führen, irgendwie im Hüft- oder Halsbereich.
0: Ja. Ja, du gehst ja, ja total offen mit um, deswegen würde ich hier nochmal verweisen, dass ihr Ina auf Instagram anschreiben könnt, unter Spielplatzgespräche. Und ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn ihr mal berichtet, habt ihr auch eine Beckenentlage ähm, erlebt, habt ihr das probiert, habt ihr eine äußere Wendung gemacht, also einfach so ein bisschen ein Austausch dazu stattfindet. Und ähm, ja, Ina, jetzt hast du den Abschluss nutzen und Leute positivieren, eine Beckenentlagengeburt auszuprobieren.
1: Ja, also ich würde, äh, ich habe schon deine, also weil, weil es war wirklich eine wunderschöne Geburt und ich, wie gesagt, gar keine Verletzung, also mir hat nach der großen auch nicht viel gefehlt, aber äh, also es ist, es war noch weniger und äh, also ich war danach so happy, dass ich das, äh, dass wir uns das zugetraut haben und ähm, ja, also ich habe danach schon gewitzelt. Also wir planen kein drittes Kind, aber äh, ich würde mein drittes Kind äh, bei der äußeren Wendung wieder so drehen, also mit Po nach unten und mit Kopf nach oben ah. in dem Fall, weil ich es wirklich schön fand. Also es ja, es es war also ich. Ich bin echt happy, dass wir das ausprobiert haben und äh, dass so gut geglückt ist. Verrückte Idee, das Kind auf dem Popo zu drehen. Ich glaube, das macht auch keiner. Aber also ja, das, das habe ich wirklich kurz danach gesagt und äh, ja, ich also glaube, das zeigt, dass das dass es super gelaufen ist und ähm, ja, ich würde es wieder so machen.
0: Da sprechen wir dann drüber, wenn du ungeplant schwanger bist. <lacht> Okay, ich höre auf, Mühe macht lustig, ne?
1: Und der Podcast nimmt eine andere Wendung.
0: Nee, nee, ganz schnell, wir hören jetzt ganz schnell auf. Also Gut. liebe Hörerinnen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns, wenn ihr ähm, uns ein ja, Like gebt auf Instagram in eurer Podcast-App und vielleicht sagt, hey, ich schicke diese Episode mal eine andere Mama, denn wir freuen uns, wenn wir wachsen dürfen in den Hörerzahlen. Und damit verabschiede ich mich. Ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.